0: I veckans avsnitt av en liten podomite som är avsnitt nummer 242 så pratar vi om Googles bug bounty, Apples Mac Pro och Microsofts Azure Cost Management. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podomite. Det är idag den 24 november, klockan är Kvart i nio. Vi hade sagt att vi skulle spela in klockan åtta, men, men det blir oftast inte så. För att, det, ja, det blir inte så, för det finns så mycket annat att prata om. <laughs> <laughs> men, 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 det är because of reasons, eller vad de säger. Men, eh, idag är vi väldigt decimerad skala. Det är jag, Johan Persson, och sen är det Björn Andersson. Hej! Hur är läget?
1: Det är fantastiskt, jag gillar din förklaring Därför att det blev så Lite grann som det man förklarar för barnen Varför blir det inte godis idag? Därför att pappa åt upp all godis Eller jag menar för att det finns inget det För att inget allt godis är,
0: är slut I hela ja. världen Ja, faktiskt.
1: precis, ja, all... <haha> ehm, precis. Och så, ja, Men vadå, det är ju lördag då. Ja, jag vet, men ibland har man otur Pappa hade akut brist på choklad igår
0: vilken tur att jag inte äter sånt, så då, då, då behöver jag inte liksom, råka ut för det. Däremot så finns det, det finns andra i vår familj som eventuellt, teoretiskt sett, skulle kunna ha råkat ut för det någon gång. Jag vågar dock inte ja. säga någonting, för då blir min fru kanske där.
1: Man ska, inte, man ska inte peka ut utfallet.
0: Nej, för då, då kan folk bli arga.
1: Men ibland så kan man ju hinta.
0: <laughs> ja, precis. Mest för att liksom, ta, ta, ta bort skuldtjänsterna från sig själv, för att bekräfta att det var i alla fall inte jag som gjorde det.
1: Jag var inte sämst så du började med att slå tillbaka.
0: <laughs> Lite så. När man, när man själv då kanske har mm. hypotetiskt sett kanske så här, glömt alla vantarna på dagis eller mössan eller någonting så kan man ju alltid liksom hitta något annat. Och...
1: Alltså det värsta som jag har lyckats göra hittills det är att glömma bort kanin. Det var vet, någon, en dag som mjukdjuret kanin följde med mm. till dagis. Och sen så var det fredag och sen så tog jag inte med mig kanin hem.
0: <laughs> då, ska berätta, då ska jag berätta en liten historia för dig. Ytterst kort historia. Som kanske får dig att känna dig lite bättre. Hypotetiskt sett så kan det vara under min vakt. Som kanin blev kvar på Astrid Kanske. Oh. Kanske. Alltså jag säger inte att det var så. så, så. och så, det, det skulle kunna vara en kompis så. också. Så
1: vanligt är inte killen i filmen som har skrivit brevet, eller vadå?
0: Absolut, och, och hypotetiskt sett så skulle det kunna <skratt> vara så att, att ägarna av kanin var så liten vid den mm. tiden. Så att det kan vara så att kanin har fått en, en, en ny komp alltså en efterföljare, så teoretiskt sett. Mm. Det kan vara teoretiskt sett så att det inte är samma kanin. Ja, fast jag, jag skulle aldrig någonsin erkänna om det var så.
1: Nej, och jag menar, eh, vi har ju två kanin. Ja. Och så så att det finns två stycken. För vi tänkte så här, men det vore ju, eh, faktiskt inte, var det inte vi som tänkte det heller. Jag får titta cred här nu, utan det var eh, några kompisar som köpte dem där. Och mm. då tänkte jag, ja men då kan man tvätta en och så kan de, problemet är va, det spränger roll. Kanin och kanin är identiska. <laughs> ja, jag vet. Men tror du inte att han,
0: han vet vilken kanin som är vilken? Vå, våra är, mm. våra är olika färg. Det finns en, en ljusgrå och en mörkgrå. Problemet är när ljusgrå är så pass, ja, vad ska man säga, normalt skick så. Så är ljusgrå och mörkgrå ungefär samma färg. För den här kaninen, den blir mm. ganska så skitig kan man väl säga. Alltså,
1: alltså, alltså barn är så jävla äckliga.
0: Ja, jag, så här, jag, jag är övertygad om att våra barn går på någon typ av mullvardsförskola. Alltså att de tillbringar <laughs> mer tid under ytan på sandlådan än över ytan på sandlådan. Jag, jag tror det faktiskt ibland. Ja. Mm, Okej. Okay. <hör> men hur som helst. Det är väl, det är väl eh, <laughs> dags att dra igång tror jag. Jag tror det va? Ja, vi har i veckan haft eh, lite SSL issues kan man väl säga. Vårt SSL gick mm. ut helt plötsligt och eftersom vi då kör via Podbin så har de en uppsättning hos sig som innebär att vi får ett sånt här Let's encrypt cert, så vi har liksom aldrig behövt göra någonting. Det finns en kryssruta så här. Vill du ha SSL? Ja, oh, det vill jag. Okej, okay, nu har du SSL. Så. Och jag provade och liksom, enligt deras instruktioner slå av och slå på den och det gjorde ingen större skillnad. Eh, så då Mailade jag och gnällde på deras support och då helt plötsligt lite magiskt sådär så fick vi fungerande SSL-cert igen. Vilket är jättebra, har jag hört.
1: Jag alltså, det låter lite grann som då här, have you tried turning it off and on igen. Det, det kändes ja, lite grann som det. Jo,
0: och det var, det var det svaret vi fick och, och, och sen så funkade det helt plötsligt. Så. så jag sa det innan att antingen så insåg de att jag inte var tillräckligt kompetent för att lösa problemet och kryssa i den där rutan eller så var så det något hos dem som var fel, som var trasigt och jag ju att tro att det var något hos dem som var trasigt och inte, inte, jag inte, att, jag, inte att jag var trasig.
1: Nej, nej, nej. absolut inte vi kunniga och kan allting uh, speciellt, speciellt när du hade den här förklaringen att jag testade och slog på och stängde av det blev viktigt <laughs> och, och
0: deras beskrivning uh, uh, talade specifikt om att slå på och slå av så då, då blev det, gjorde jag det det funkar inte. Så, mm. ja.
1: Men väntade du fem minuter emellan? För, för de grejerna tycker jag är de bästa förklaringarna. <här> uh, när man säger ja, att du måste vänta en stund också. Man bara, men det är digitalt, borde inte de
0: tänka snabbt? Då är det säkert. Mm. Uh, sen hade vi ju som bekant två stycken tävlingar. Den ena tävlingen utsågs vinnaren på i veckan. Och den andra kommer vi att utse typ nu. Ehm... Uh, personen som vann biljetten till TrueSec Infrastructure Summit heter Anders och vi får helt enkelt gratulera Anders för att han hade den bästa motivationen eller motivering, motivationen är något helt annat, motiveringen hade han och sen så när det gäller Kingston DT2000, alltså det här fiffiga krypterade USB-minnet med, med kod på som man måste slå in en, en fysisk PIN-kod för att kunna använda så eh, Går faktiskt vinsten Drumroll please till Ralf Och anledningen till att jag Går till Ralf är för att han Har motiveringen eh, Ett krypterat USB-minne var ju jättebra Det skulle man kunna ha Det man skulle kunna ha på den Är såklart mina recept På köttfärsås Och ett Excel över det champagne Jag har provat viktiga grejer. Ja, självklart. Alltså, vem säkrar inte upp sina köttfärssåsrecept? Jag gör det.
1: Ja, All, allihopa faktiskt. Jag lagrar mina på internet. Ja. Jag har hört att det är säkert så länge man har ja. ssl Ja,
0: men, nej, men precis, precis, precis. Fast då kan det ju hända att SSL-sättet slutar funka. Så då är det bättre med ett krypterat ja. USB-minne. Utan tveka.
1: Ja. Absolut, absolut. men han, han har, har levlat ja, över mig, det ja. därför.
0: Eh, Sen så så ser jag att du är sugen på att byta bil.
1: Ja, eh, i veckan så eh, hade ju eh, våra vänner på Tesla ett litet pressevent där de visade upp en, eh, en ny bil där. Det, det, alltså, Twitter har ju översvämmats av alltså, alltså den är ju inte snygg någonstans. Eh, så så eh, det, som, det finns så mycket skämtbilder på, på internet Så det är nästan löjligt Och Några av favoriterna är ju liksom Simon Gertz har ju bland annat gjort Sin eh, eller vad den heter, vad den. Ja den också eh, men, hon, eh, men innan dess så gjorde hon en liten en Gul fyrkant Eller fyrkantig bil och, och den här är väldigt inspirerad av den eh, Men annars så gillade jag Favoriten just nu är faktiskt den här bilden på RTX on och RTX off att då, om, du, om du slår på ray eh, raytracingen på, på ditt grafikkort då, då får du en snygg och rund och fin bil. Men om du stänger av ray raytracingen då blir den fyrkantig. Eh, för det ser lite grann ut som de här pansarvagnarna i det här gröna spelet från 80-talet där man åker runt i genomskinliga streck, streckpansarvagnar. Eh, alltså, den, den
0: är inte snygg. Nej, faktiskt inte. Den är skitfil. Jag reagerade ju på... Eh... Uh, the Next Web De hade en, en artikel om den när den släpptes Och överskriften mm. var Teslas Cybertruck Looks weird But so did Apple AirPods v Vadå did? De ser väl <laughs> konstigt Helt fortfarande
1: <laughs> Ja Grejen är att det är roligt så att jag fick massa reklam här nu i veckan från, kan det ha varit Mercedes eller något sånt där, att vi har gjort bilar i 183 år nu, den 29 eller vad är, så kommer vi ut med det nya som kommer förändra allt, och det är en elbil såklart den ser ju precis likadan ut som övriga bilar de har gjort sedan tidigare men tänk dig då om Mercedes skulle ha släppt den här då? nya vad den nu heter någonting Cybertruck eller vad? Ni.
0: Vet du vad skillnaden hade varit?
1: Då hade folk skrattat ut dem.
0: Ja, det finns en skillnad till. Ja. Deras designers hade tagit livet av sig innan.
1: Det hade de i och för sig gjort också. Men, men grejen är att, att alltså, folk hade ju skrattat åt dem. Folk hade ju skrattat när hej, löst. Men så där kan ni de inte. Göra. Det är en jättefin konceptbild. Men ingen kommer köpa den där.
0: Nej, men nu, nu kommer ju folk att köpa den för att det är en Tesla.
1: Men vad var det? 170 000 människor som har förbokat sig på den här. Så för att Tesla de kan göra sån här sak på riktigt för de är så, de, de anses vara galna så, alltså, deras, de, mm. Det är så fantastiskt vilket förtroende de har hos folk ja, jag jag var imponerad och eh, deras marketing eh, alltså, de har ju ett starkare varumärke än Coca-Cola liksom. I bilvärlden helt klart ja. eh, för de får göra vad fan de vill så få på
0: Och det roliga är att det blir lite av det blir lite som som, som iPhonen att alla andra biltillverkare de sitter liksom sådär och tycker ja men på, på riktigt. Ja. Alltså, så här, så här kan ni, alltså det här är ju bara, det är bara töntigt, det här är ju bara skitpinsamt. Mm. Sluta, snälla. Det är ont i ögonen när jag tittar på era bilar. Ja. Och, 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 och lik förbaskat så säljer de oändligt många. Mm.
1: På gränsen till löjligt många. Men liksom, det är det jag säger. Det är så fantastiskt att de kan göra saker. Så det, alltså, de har ju i och för jobbat lite en stund för att, att komma dit. Um, sen så att den är jättefull det är väl en sak men jag gillar att den faktiskt får ha dragkrok och sådana här grejer det är ju liksom, en riktig bil
0: ja, men dragkrok är väl jättebra, det måste man ju ha, eller hur?
1: Ja men det är inte jätteofta men helt plötsligt så blir det ju så här bra, speciellt om man har ja, om man ska typ köra saker och sådana saker tusen spännande föreboka uh, får vi som kommentarer från Inspektor ja, det, oh, det får man få tillbaka pengarna om någon gång om det, det, det har jag också sett men ja Alltså vad som händer på din nu är att om nu så får de in de här pengarna eh, och de hamnar på ett konto hos Tesla deras cashflow är ju fantastiskt eh, Hej allihopa, vi kommer att släppa en bil om två år, kan inte ni bara ge oss tusen spänn sen kan du ändra det om du vill eh, så tar vi de här tusen spänna och trycker in dem på ett bankkonto så länge
0: eh,
1: mm. Alltså det är det är, inte många, det är inte många företag som liksom kan få, få folk att betala för att få ställa sig i kö och, och få in pengar. Liksom. Cashflow hela grejen är ju fantastiskt. Så att, ja, jag är imponerad. Jag är jätteimponerad över att de klarar att göra en sån sak.
0: Ja, det är bara att gratulera. Excalibur-chatten. En bil utan en kula är inte en bil. Det är ett fotskaffningsmedel. <laughs> Okej.
1: Okay. Eh, ja, man behöver kunna köra saker Okej, okay, jag hade fel 100, 146 000 pre-orders är det till och Så eh, jag hade fel Men 146 000 gånger, eh, gånger 1000 spände fortfarande liksom Det är 146 millar som har dundrat in på deras konto Det är pengar det är med
0: Ja Jag var jag jag
1: varit jättenöjd med det
0: <laughs> Ja, absolut Jag hade också kunnat ta 146 miljoner sådär Rakt och upp och ner
1: Ja, nu tror jag att Tesla bränner de här pengarna hyfsat snabbt liksom. men, men det spelar ingen roll Det är liksom Ja, det var, jag, jag tror inte jag Vi ska prata mer om det där nu faktiskt. Jag tror jag med med där.
0: Du har någonting om OnePlus, eller? Ja, precis. precis. Vi hade ju för något år sedan så hade de ju råkat ut för... Ja, de hade haft lite otur. Det var någon som hade hackat deras e-handelssajt och haft lite, de hade fått lite problem. Och eh, nu har de då råkat ut för typ samma sak. Någon har hackat deras e-handelssajt och de har eh, lite problem. Dock så har de gått ut och jag fick bland annat ett mejl som jag har handlat via deras sajt och sådär. Och det de, det de sa var att, att eh, det som har försvinn, försvunnit är namn, adresser och mejladresser. Men inga kreditkortsnummer. De har de koll på. Så att eh, om, om man ska lita på det de säger så, så, eh, så är det ändå eh, okej. Okay. Jag ska inte säga att det är fantastiskt men det är i alla fall okej. Okay. Så. Tänkte mest bara nämna dem. Det är så att det finns andra här ute som har, har köpt eh, eh, OnePlus och som har använt deras här. Och I så fall så kan det vara bra att faktiskt.
1: Eh... Nej, jag har en iPhone. Jag har en riktig telefon. <skratt> jag var tvungen.
0: Eh, jag, jag, jag gillar ju att du tror det också. Att du tror <skratt> men, men det är helt okej. Okay. Det, det, det jobbiga
1: ut. är att jag har faktiskt kikat på eh, om, om man skulle typ eh, android jag är långsam Långsamt har jag kikat igen på det. Vi får väl se.
0: Jag kommer gladeligen att välkomna dig över på den mörka sidan. Det är mycket <laughs> roligare på den mörka sidan. Vi <laughs> har cookies. <We> cookies. <laughs> ja. Bra ja. ja. Yes. Eh, sen så eh, vi går över till lite Microsoft-prylar. Eh, vi nämnde ju vid tillfälle att när man hade sitt förra event att man släppte ju typ världens fulaste hörlurar och världens fulaste hörlurar har tydligen nu blivit, blivit lite försenade eh, de kommer inte att komma förrän våren 2020 alltså, alltså det, det är ju helt sinnessjukt vad de måste leva upp till för att de ska liksom vara ens halvintressanta när de väl kommer liksom
1: Ja, om det inte är så att du kan säga att de här är till företag på så sätt att du kan ha den här Teams att de förstår Teams direkt så att du inte har dubbla olika typer av enheter utan att det sen så att de har någon sån här Cortana-grej som funkar på något ställen ställe än bara i USA. Men... Äh... Nej, alltså, alltså,
0: alltså det, 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 var, det var som jag sa när vi, när vi pratade Microsoft-eventet att, att om, mm. om, om de alltså, om de lever upp till vad Microsoft vill att de ska leva upp till då är det nästan så att det är värt både pengarna och att de är skitfula. Men, men alltså samtidigt så har jag, ju, jag har ju så många exempel där hörlurar inte riktigt har levt upp till, till liksom vad som lovades. Så att...
1: alltså Det som gjorde mig mest skeptisk var att hon visade upp de här på det här surface-eventet så tappade hon en hörluren på scenen. Ja. Alltså hon, hon fångade det i luften. Så det, hon skötte det jättesnyggt. Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette. Men, eh, så, alltså hon skötte verkligen supersnyggt. Men, men den rasade ut ur örat. Ja. Visst, det kan vara nervositet. Det kan vara massor med saker att eh, Det kan vara otur också. Men
0: eh, den borde ju ha tejpats fast. Ja, att, ja men lite, lite så. Superlim typ. Mm. Eh, sen så... Eh, det här är egentligen inte ett Microsoft-nyhet. Det är faktiskt egentligen en... en... Huawei-nyhet, men jag tänkte att jag skulle nämna den för det handlar lite om Maxoft också. Eh, vi har ju eh, stött och blött det här eh, trade-bannet eh, för Huawei i evighet och eh, eh, det innebär helt enkelt för er som inte riktigt har hängt med och missat det så innebär det att Huawei har hamnat på en svart lista i USA vilket innebär att amerikanska bolag får inte då göra affärer med Huawei överhuvudtaget. Vilket då drabbar till exempel Google, vilket drabbar Microsoft, vilket drabbar Qualcomm. Massor av företag helt enkelt som inte får lov att sälja prylar och mjukvara till Huawei. Och i veckan nu så, det har ju ryktats ganska länge om att man kommer att börja lätta på den här, den här, de här restriktionerna ett tag så. Och i veckan så såg vi faktiskt första exemplet på det här och det är nämligen så att Microsoft får mera lov att sälja Windows och Office-licenser till Huawei. Så mer så är inte deras eh, faktiskt ganska snygga laptop måste jag säga utifrån vad jag ser på bilden eh, en, en Paperweight utan, eller, eller tvingas köra Linux utan den kan faktiskt köra Windows och Office och eh, ja så och jag tycker det här är kanske mer intressant egentligen från perspektivet att kommer vi att se ännu fler sådana här lättnader i de här restriktionerna eller hur kommer det att bli det,
1: det är som alltid det här, det är ju bara politik där och politik, när det går politik i saker så är det trasiga så att, det, ja jag tror inte att det handlar så jättemycket om säkerhetsdelar egentligen utan det här handlar bara om att de, han, han och Trumpen vill hålla på och jävlas med Kina just nu och då är det ett antal företag som handlar rekläm och tyvärr samlar vi konsumenter i också. Det är ju sorgligt att vi som inte ens bor i USA ska drabbas av det de håller på med. Ja,
0: nej men, nej men precis. Och, och det, är, alltså det är ju... Som sagt, det är ju det är andra som drabbas. Det är det, det, är det som är problemet. Som de flesta stora techföretag är faktiskt amerikanska. Och mm. om man då kan liksom plocka bort så pass strategiska bolag från ekvationen som Microsoft och Google och, och Qualcomm och, och sådär. Det blir liksom inte så mycket telefon kvar då. Så. Man, man har ingen mjukvara, man har inga CPU och, och sådär.
1: Nej, utan ja, det, alltså, krig är generellt sett jävligt korkat, och det är oavsett om det är krig med vapen, eller om det är liksom i det här fallet ett sådant trade war. Liksom, det, det, det blir inget bra. Det är bättre ni att snacka med varandra som vuxna människor istället för teknik Men alla inte, tänker inte så. Så, då, ja, så då, då blir det så här. Jag tycker det är skit. Men det är väl bra att man kan börja sälja. Så man kan, nu, kanske inte jag kommer köpa någon Huawei-dator. Men eh, ja, Jag har för dålig koll på dem.
0: Ja, nej, jag tyckte det var bäst att bara snygga. Och de jag har hört som har testat den har faktiskt eh, sagt att den ska vara bra så att ja. men det är ju det är en PC liksom så. Ja, jo. det är inte så himla det är, det är inte, alltså, jag, jag tycker det är rätt magiskt att man liksom numera kan säga att det är inte rocket science liksom, fast det är fortfarande <laughs> en astunn PC med, med massor med cpu biokraft och sådär men ändå liksom att man tycker att ja, ja, men det kan väl som helst spela ihop liksom.
1: Ja, det är så skönt för de här tusentals ingenjörerna som har jobbat ihop liksom, i, i liksom hundratals man år för att lyckas prestera den här saken. Och svaret man får utifrån så bara, ja, men den var väl inte skitful? <laughs> så, ska vi gå och göra någonting annat nu? Så, det var liksom hela, <laughs> hela sammanfattningen.
0: Ja, äh, lite så.
1: Otacksamhet. Kanske ska vi titta igen på det här ändå.
0: ja Nej, men det, som sagt, den var, inte, den var inte ful att titta på i alla fall. Så att, eh... Mm. Eh, ja, men vi, vi drar väl vidare tänkte jag. Björn, du mm. hade lite grann kring eh, arm- Ja,
1: när man kör Windows on ARM så är ju ARM-chippen som sitter i 64-bitars chip och då tycker man så här det är bra för det är det man gör nu för tiden. Och det är helt riktigt att det är 64 bitar som är det nya svarta åtminstone sedan de senaste 10 år tillbaka eller när vi nu väl gick över till, jag skulle säga att det är ett roughly 10 år sedan. Grejen är att även om det är 64 bitars nu så klarar inte den, de här enheterna av att köra 64 bitars Windows-appar. De kan köra alltså traditionella 64 bitars appar. Till exempel Office är en sån här typisk grej som kanske är 64 bitars. Det finns som de 32 också, men ändå... Men vad man håller på att jobba på nu vad man säger för det är att eh, det kommer att komma. Man, man håller faktiskt på att jobbar på att få en eh, support för 64-bitars till Windows on ARM eh, framöver. Eh, och vi får väl hoppas att det faktiskt blir så. Mm. För att eh, just nu så tycker jag att de här eh, jag vet inte man kan ju såklart lösa det på andra sätt också. Om du nu har en en, en sån här eh, enhet som så alltså sån arm-enhet som en sekundär enhet, då kan du såklart publicera applikationer från en remote desktop eller eh, liknande Citrix eller ja, vad som helst. Så kan du publicera de här applikationerna därifrån. Men nej, jag, jag, jag skulle nog inte våga gå och köpa en sån här privat hur som helst. För jag vet inte vilka saker som inte skulle funka.
0: Nej, det, det är ju fortfarande en emulering. Så att på ett sätt så kan det ju faktiskt finnas grejer som man har liksom, missat. Ja, det
1: Ja, Emuleringen finns ju inte än. Utan det är bara att de säger att de håller på och jobbar på det. Eh, så att eh, När det väl släpps. Eh, så, det kan ju bli närsmälst. Alltså, det kan ju, ju dröja ett år. Eh, det vet vi inte.
0: Nej. Eh, nej, 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 nej så är det absolut. Så det, det kanske är så att man ska hålla sig lite grann fortfarande. Sen Samtidigt så tror jag att potentialen. För, för den här plattformen. I längden. Det är ju det lite som vi har pratat om innan angående liksom Windows S-Mode. Vi har pratat om, om win, alltså tidiga Windows on arm och så här, och även, även liksom Chromebooks och liknande. Att det finns ganska mycket människor som skulle kunna klara sig på, på någonting som kanske inte nödvändigtvis kör mer än kanske en eller två Windows-applikationer. Men det blir problematiskt när du inte kan köra någon. Windows-applikation
1: alls. Ja, men alltså, 32 bit Windows-applikationer, det, det täcker ju det mesta. Det ja. gör det ju. Eh, det håller jag med om. Och den här med S-mode, det har de väl i princip backat på idag. Jag, eh. jag såg,
0: såg faktiskt min första dator i S-mode häromdagen. Vi hade en, en okay. Surface-laptop som var på eh, reparation. Som kom tillbaka med Windows i S-mode. Och min okay. kollega var så här, varför kan jag inte installera Chrome? Alltså, jag kan ladda ner den, jag kan starta den och sen händer ingenting. Vad va är det? Mm. Va? Och, och, alltså, ärligt talat, jag har aldrig sett en sån innan. Så det tog mig liksom, det tog mig typ så här fem, tio minuter innan det var så. men vänta, 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 vänta. Kan det vara det här? Ja, ah, jo, det var mm. det, så. Det var, ju, det var ju hur enkelt som helst det en, en liksom kryssruta. Sluta med, med S-mode tramset. Ja, absolut. <laughs> så funkar det, liksom. Ja, man...
1: Älskar om du verkligen står så också. Det hade jag älskat om det hade stått Sluta med S-mode-tramset. Men du har ju möjlighet som företag att faktiskt säga att de här 32 bit apparna som inte är signerade de, de, de ska också gå och köra.
0: Sen så tycker jag i, 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 i princip så tycker jag att S-mode är någonting positivt. Som sagt, för majoriteten av människorna behöver inte liksom fullvärdig Windows med alla applikationer. alltså De klarar sig ganska bra i S-mode. Om det hade varit för de där enstaka grejerna man hade kunnat pela in. Liksom.
1: Ja, och det är där som är problemet. Det är ingen som vet vilka det är. Jag skulle inte våga göra det på pappa. Pappa skulle vara en fantastiskt bra person att slätta en sån sak på. För han är en säkerhetsrisk av rang. Liksom. För alla i sin närhet. Men samtidigt så vet jag att risken för den extra supporten som det skulle kunna bli
0: Nej, det vill man.
1: Och det vill Det tar mig 5-6 timmar att åka hem till honom. Om du skit i sig. Ja. ja. Och det är under förutsättningen att, att det faktiskt går båtar just då.
0: Ja, jo, nej men, nej men så är det ju. Så är det ju. Yes. Sen, mm, ja, så, att, ja, sen <laughs> så hade de även börjat prata Gmail i Outlook.
1: Ja, det dök upp här nu i veckan. Eh, också en sån här skön eh, tweet om att... Eh, kolla. Eh, jag det var någon som hade tagit en screenshot på det också att han fått en fråga när man går in på outlook.com så hade han fått upp en dialogrut att bara, hej vill du lägga till din gmail-adress här också den är ju spännande att faktiskt att, att Microsoft skulle börja använda outlook.com som en riktig mailklient och att man då säger att alltså i förlängningen vad som skulle kunna hända det är att du faktiskt kan lägga till vilken mailbox som helst i den här och få, och få upp dem snyggt och prydligt som, som du kan göra till exempel i en vanlig mailklient mm. och då, då skulle man faktiskt kunna använda Outlook.com webbsidan till, till att, ja, alltså på riktigt <laughs> och, och det i sin du skulle göra att den här har du använt din inbyte av mailklienten i Windows 10? Eh,
0: ja, jag ska helt ärligt säga att den datorn jag sitter på just nu använder jag faktiskt den på Uh, alltså, är ju...
1: har du pratat med HR om ditt beteende? <laughs> hur kan de hjälpa mig med det? Uh, nej men de kan, de kan skicka det till någon som okay. kan hjälpa dig typ en it-avdelning uh, alltså, alltså jag, jag tycker den är så fasansfullt dålig ja,
0: jag, alltså så här, jag, jag håller med dig men å andra sidan så skulle ju folk påstå att, att mitt mitt beteende på min och anser andra, vissa andra människor också Jag själv i beteende att jag kör Outlook den som följer mig i office
1: men den är ju, nej bra människor använder Outlook som ja, finns i
0: office jag, jag, håller, jag håller med dig, jag håller med dig. Mm,
1: för, för jag är född på 70-talet
0: Ja <laughs> precis precis, precis. Uh, ja, men det, det är ju ungefär som jag tycker om, om, om Gmail det är så här. Mm. Alltså jag, 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 för, jag är nog för, jag är för gammal för att förstå det briljanta med Gmail-gränssnittet. Det är bara Ja, jag har utmaningar med den också.
1: Men däremot vanliga Outlook... Jag har lagt lika många timmar i Outlook som sådan har lagt i Fortnite. Så att jag, menar, jag är fan expert på Outlook. Och då Outlook, feta Outlook-klienten som finns i Office. Så att... Nej... Det rör inte den. Men om man skulle kunna få Outlook.com att funka lika bra, och kanske till och med offline, det vore ju nice
0: Ja, den är ju, den är ju redan nu idag så att det är en sån här PWA-app. Mm. Det vill säga att man har fixat den så att den ska ha stöd. Alltså det är en HTML5-app som har stöd för offline och, och sådär. Och, och det är kanske är så att jag ska köra den. Alltså eftersom Björn då påstår att det är ett självskadebeteende att köra i i, eh, i Windows inbyggda mail app så kanske jag ska prova på att köra PWA-varianten istället.
1: Ja, alltså, det kan ju inte bli sämre.
0: Nej, det är sant. det är sant. Eh, jag, jag har faktiskt börjat använda det ganska mycket mer nu, det här med liksom att kunna installera just när man kör Chromium Edge och kunna mm. lägga till webbsidor som appar. Däremot måste jag säga att den har ett jävligt konstigt beteende. För att om jag... Om jag skapar den här appen och väljer att installera den och så väljer jag att lägga till den på taskbar mm. då försvinner den från taskbar. Alltså, alltså det är något konstigt. Alltså, och det är väldigt, väldigt ofta den inte hamnar i taskbar med rätt ikon och grejer också. Det är jättekonstigt. Jag vet, jag vet inte riktigt varför men, men eh, hur som helst vissa appar kör jag faktiskt så som typ Todoist, min, min att göra list eh, Moj har jag faktiskt som en, en PWA-app Ja. Mm. Yes. Eh, vi, eh, vi rullar väl vidare helt enkelt Azure Cost Management
1: eh, ja det här är egentligen inte intressant för de flesta människorna i hela världen eh, men det finns några stycken där ute som är csb CSP partners eller liknande och, och, och grejen med de här är att det har varit massor med information om det senaste tiden och att man numera som CSP om, om du är kund till någon som i sin tur som CSP kund alltså eh, cloud solution provider det här för inte stå för så kan du numera få kostmanagementdelen i din CSP-tenant. det är ju nice. För då kan man ju se varför det är så fruktansvärt mycket pengar man gör av med. Eller man kan få en fördelning med de här olika sakerna. Det är superbra. Grejen är att du måste göra en massa saker med din tenant innan du, innan du... Alltså, det måste hända saker och ting med din Azure, Azure Moj innan man kan få upp det här. Och... Eh, eh, man bör, man kommer, om du är partner så, så känner du till det här och om du inte är partner men däremot har en partner så kommer de säkert höra av sig till dig. Det är lite saker man behöver tänka på innan för det kan bli lite knasigt sådär. Så att, enligt Marxet då så är allting löst och allting fantastiskt men det är det ur deras synvinkel ibland. Så att, det är bara en sån sak, att, en liten liten heads up om att det har hänt saker och ting och att det är, man, man kan behöva tänka efter innan man gör de här sakerna. Jag har en kollega som har lagt oerhört många timmar på att försöka förklara för mig hur mycket saker som kan gå till helvete här. Och jag börjar faktiskt tro på honom. Så att på riktigt, prata med någon innan man gör det, för man behöver uppgradera sitt konto.
0: Och sen slutligen så hade du även någonting kring Norska datacentret va?
1: Ja, vi har väl pratat om det här lite grann, att det ska komma Azure till Sverige, men också att ja, de håller på att bygga de svenska Azure-datacentrerna. Men nu har de ju faktiskt i veckan öppnat upp de norska, de öppnade väl egentligen för nästan två veckor sedan, men inte för alla. Men nu är det GA på det här, så nu kan vem som helst faktiskt börja köra saker och ting i Norge. Och varför det är det intressant? Jo, beroende på vart du placerar någonstans så kan det faktiskt vara så att du får lägre latency om du kör den här saker i Norge istället för Amsterdam eller på Irland eller vart du nu har dem idag. Så det kan finnas en fördel att migrera alltihopa. Samtidigt så ska man vara beredd på att det, 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 det är lite pussel att migrera. Det är inte livsfarligt men det, det tar ju stund. Och hade du ändå tänkt att migrera till Sverige sen efteråt så... Ja, då får du två migreringar. Men det kan vara skönt att öva en gång.
0: <laughs> ja, precis. Varför skulle man inte vilja göra det en gång till?
1: Uh, ja, för det kan vara en bra grej att veta vad man gör. Uh, men, nej, men alltså, det, det är som alltid med, det med de här sakerna. Att, att tänk, ibland så, så, så är det bra att göra saker och ting. Och ibland så måste man bara tänka på det så här. Är, är det smart för oss som företaget att flytta till de norska datacentren först? Det kanske det är. Det kanske är jättesmart. Men om, man inte, om inte någon säger till något att fundera på den här, då kanske man inte gör det. Det ska också sägas att Office 365 är inte riktigt igång där än, utan den kommer under 2020. Så att, vill man ha sina Azure-konsumtion i närheten av sin Office 365, då kanske man ska ligga kvar där man lägger det ja, nej,
0: Jag vet att Dynamics är också en sån grej som brukar komma lite senare. Så. Mm
1: sen så jag, jag har hört rykten om att det har varit problem med de senaste två veckorna med att det har varit regioner som har varit fulla. Det där
0: Ja, det var ju jag, det, jag det, det, det var ju så fantastiskt bra timing för det kom ju under själva Ignite. Vilket mm. var så där, mm, det kanske vi inte ville ha just då så.
1: Nej, men samtidigt så har jag, har jag visst att det var vad var det Nordamerika, East 2 eller här problem men sen så såg jag att det skulle vara några till också men det kändes inte som att den, den, den som var i USA, den, den tror jag på de andra har jag inte fått eh, jag har inte kollat upp dem Nej, det precis. Eh, men, eh, mm. men och, det, och det är väl ett annat skäl till varför skulle du överhuvudtaget fundera på det här med flera datacenter? Ja, disaster recovery kanske är en bra idé om du inte redan har gjort det
0: Mm Eh, ja. Tänk bara på att det finns vissa tjänster eh, typ så här. vi återkommer till Dynamics igen som inte går att splitta upp över flera datacenter eh, Absolut
1: där. och det finns massor med, med, med tjänster som inte finns i alla regioner eh, Vi lägger med en liten bonuslänk där till eh, det finns, eh,
0: var, vad finns vart Japp eh. eh, Det var Microsoft för den här gången eh, Apple ligger lite grann sådär i Dvala vi har egentligen bara två stycken mindre nyheter. Björn, du eh, har lagt in lite grann kring Mac Pro.
1: Ja, var det före sommaren vi pratade om Apples Mac, nya Mac Pro och den nya Mac Pro-displayen? De här som David skulle sälja till barn för att köpa? Ja. Det var väl något sånt där... När var det där
0: egentligen? <kör> var det, maj, juni? Ja, det var ja, innan juli. sommaren i alla fall. Att det, var, ja, det, var, det, var själva, det var inte på själva... Eh, iPhone-eventet, utan det var i våras någon gång de pratade ja, om det.
1: Ja, där hittar du nu. Oj, Juni. Um, och då gick man ut och visade de här ostrivjärnet och den fantastiskt dyra skärmen som man inte fick ett uh, skärmstöd till. Um, och, alltså, då, magiska maskiner. Um, och för den person som verkligen behöver dem så verkar det som att de ändå är prisvärda. Även om det är jättedyrt för en sån som jag som inte behöver dem. Nu så um, kommer de faktiskt gå och beställa. Uh, alltså de kommer kunna få levererade. Så att, tanken är väl att under december så ska de här kunna börja levereras. Cool. Så det är julklapp. Ja precis. Mm. Så Om det är datorn, som... datorn börjar på 60 000 och skärmen börjar på 50 000. Ja. Plus 10 000 för äh, skärmhållaren.
0: Ja, men precis. precis. Det är, det är fantastiskt.
1: Så, då, så dator och skärm 120 000. Ja, oh, men sen kanske du vill ha en bra dator. Men alltså grejen är just det här. Om, om du verkligen behöver en sån här dator så, så verkar det vara prisvärd.
0: Ja, yep, absolut. Eh, sen så, det här är också en sån grej som vi återkopplar till något vi har pratat om tidigare faktiskt. Eh, och det är faktiskt... Eh, Just NFC på, på iPhones. Vi har ju pratat om tidigare att, att Apple har ju låst ner NFC på iPhones för att bara kunna användas med, med Apple Pay och eh, numera då till viss del med, med Siri Shortcuts. Det vill säga att man ska kunna tappa en NFC eh, alltså toucha en NFC tagg och att den drar igång någon typ av flöde i Apple Shortcuts. Eh, och det här, det här är ju så att det har ju gnällt en del kring varför inte det funkar med andra betaltjänster. Men typ, jag läste i veckan ut exempel att, att eh, Swish kommer att ha stöd för NFC-taggar till exempel. Eh, man, kommer, man har även stöd idag i Google Pay för NFC-taggar. Varför skulle man teoretiskt inte kunna släppa Google Pay till en iPhone i så fall om det skulle vara så att det, det kan vara av intresse? Och, och, eh, det enda som jag tänkte nämna här då, är att man i Tyskland faktiskt har börjat skissa på ett nytt lagförslag som innebär att man eventuellt kommer att tvinga Apple att öppna upp NFC i sina telefoner för att kunna använda andra betaltjänster. Och eh, jag kan ju spontant tycka att, att det är väl inte negativt att det finns konkurrens. Alltså jag, jag sitter fast eh, naglad i Google-träsket, på att säga och jag kan ju fortfarande tycka att ja, men det är väl inte fel om Apple Pay hade funnits i Android. Jag kan inte säga någon nackdel med det. För att jag menar som, som vi pratade om innan att om man har, om man har en familj eller om man, har, om man personligen har olika enheter så är det väl inte fel att kunna ha samma funktionalitet på alla enheter. Jag. Nej,
1: det håller jag med om. Samtidigt så där är det ju jättesvår för att Ibland så kan man ju tycka att ja, men vissa saker i våran, eh, hatar ordet unikitet, men alltså vissa saker kanske gör att du blir, blir unik på marknaden. Och om Apple ser att Apple Pay är en, en av de sakerna som gör dem unika, då vill de ju att den ska bara finnas på deras mark deras enhet. Sen kan man resonera precis som du gör nu, då, att ja, men om du har fått Android-människorna att börja använda Apple Pay, då är det ganska enkelt steg för Android-människor att köpa en
0: ja alltså, och, och, alltså, Jag är lite av åsikten. Jag skiter egentligen högaktningsfullt i om Apple bestämmer att de, att de vill släppa Apple Pay på Android. Det jag tycker är problemet är att de låser ut andra betaltjänster från, från iPhone. Det är det, det är det som jag har problem med. Det andra är fortfarande ett val för dem. För att det, det kräver ingen ansträngning för Apple att se till att någon annan kan släppa betaltjänst på Apple. Det, kräver inte de, alltså det, det är inte de som behöver utveckla den, utan det är egentligen bara att, att ge tillgång till de API som krävs, så att säga. Medan om, om sedan Apple vill, inte vill utveckla Apple Pay för Android, ja, men det är ju det är deras problem. Det är ju någonting de väljer bort, så att säga, i så fall. Och det, och det stör mig inte för fem öre, för det är fortfarande ett val som de gör.
1: Ja, men att släppa in någon annan på deras plattform innebär ju också att då blir det lättare för någon att faktiskt gå från Apple till Android. Om jag nu har Samsung Pay då är det faktiskt sannolikheten rätt stor att jag nästa gång börjar fundera på ska jag inte köpa en Samsung i alla fall? Ja,
0: men det, det ökar ju också chansen åt andra hållet. Alltså, Om jag sitter på, på Google-sidan och jag har Google Pay och helt plötsligt Google Pay alltså då, då, är det så här, då blir det ju trögare för mig att flytta till en iPhone. Men om Google Pay finns för iPhone så är det ju ett mindre problem. Men
1: Samtidigt så handlar det väldigt mycket om min en högre företagsledning om riskminimering. Det handlar inte om att skapa möjligheter, det handlar mycket om att minimera risk. Även om man ska skapa möjligheter också. Så att, alltså Jag vet, man kan se på det på två sätt. Just nu så verkar det som att de tittar på det på det tråkiga sättet.
0: Så alltså Jag är ju principiellt sett emot. Sånt här. Men, men jag kan ju tycka att i vissa läger så kanske det är så att man faktiskt måste liksom från myndigheter kliva in och säga att det här känns inte rimligt. Liksom. Men, men alltså jag, är i prin ja. jag tycker principiellt sett att man ska låta marknadskrafterna hantera det här själv. Men samtidigt så finns det situationer där, där marknadskrafterna inte hanterar det här själv. Och, och, och där man liksom upplever att det drabbar konsumenter, då kanske det här är ett... ett tyvärr krävs, jag vet inte. Det, är... mm. det var Apple för den här gången. Vi pratar lite Google. Eh, Björn, du får börja. Får jag börja?
1: Uh, oj, vad, nu känner jag mig privilegierad. Du som hade din nyhet för mig. Jag tänkte börja prata om, om Google Duplex- Kommer du ihåg när vi tittade på Google I.O. som var för jättelänge sedan. Det var också före sommaren. Yes. Då visade de upp en sån här liten cool AI man kunde ringa och prata med. Eller som faktiskt kunde beställa prylar åt dig. Den fick fruktansvärt mycket uppmärksamhet på internet. Att den kunde ringa och boka hotellrum eller boka, eller boka bord på restaurang och så vidare. Och så lät den precis som en, en vanlig människa när den ringde. Det, det, alltså, den var ganska cool eh, Markshoff gick ut och berättade att ah, men vi har också en sån där den har vi haft jättelänge eh, fast den finns bara i Kina eller om det var Japan eh, och hela grejen med den här, det, det är ju det att man kan faktiskt bygga maskiner som pratar precis som en människa vad man har gått ut med nu det är att man, har, eh, att man kommer släppa duplex eh, till, till, till webb till google search eh, det här är en sån icke-nyhet så det finns inte för vad man gör från någonting är att man kan eh, göra sökningar och det som första som har släppts nu det är att man ska kunna söka efter biofilmer och då kan det sen den här eh, assist assistenten ja, köpa dina biljetter och först när jag läste om det där, det var så här, ja men det här är ju asfalt för då kommer den att och kunna ringa upp och beställa biljetterna och så förstår den att jag vill sitta i mitten och allt för någonting det är ju precis så jag skulle vilja ha det. Men det är inte alls det, utan vad den här gör är att den går in på webbsidan och fyller i formuläret och beställer, beställer biljetten den vägen. Så, så de har alltså byggt Microsoft Flow. Det är vad det. det. Det är en helt, alltså, Och den klarar inte av vilket typer av biljettförsäljning som helst, heller utan den, den klarar av ett antal i USA och sen så några stycken i, i England. Och där gänglan klarar den bara av Audion som den enda leverantören. Men om det hade varit en så här smart AI som faktiskt hade förstått saker och ting så hade den kunnat funkat överallt. Men det gör ni inte. utan. Äh, men det, det är ditt skript man har byggt. Och så kallar man den för, för duplex. Jag blev, jag blev arg i den här nyheten.
0: Ja, ja om jag får äh, nyansera din syn på det här lite.
1: Men nyanser blir inget kul.
0: <laughs> Precis, man ska vara björn. Ja. ja, Nej men om jag, om jag får fundera lite grann här så kan jag tycka att det som gör det här briljant är att om man väljer att använda det här för att komplettera den andra halvan av Google Duplex så tycker jag snarare att det som är briljant med det här är att det blir en helhet. Det vill säga att det kvittar vilken tjänst så kan jag säga till min telefon eller min webbläsare och säga kan inte bara fixa det här åt mig? Och jag behöver inte bry mig.
1: Och så kan du ju att kan ringa upp om det skulle behövas. Och den kan boka dig på webben om det skulle behövas.
0: Exakt. Och det är där... Det är där. För, för det var ju det så här. Det var ju en av de grejerna man fick enormt mycket kritik kring. Det var ju att ja, men alla tjänster har ju, har ju bokning via nätet. Nu har ju inte alla tjänster bokning via nätet. Så det är ju bara skitsnack. Men det som jag tyckte var briljant med det här är att jag vill ju ha en tjänst. Oavsett vad det är jag ska boka, om jag ska, om jag ska liksom köpa eh, busskort, eller om jag ska gå på bio, eller om jag ska boka en restaurang, eller om jag ska klippa mig, eller vad, vad det än är, så ska jag kunna prata med min Google Assistant och säga, löst det här åt mig.
1: Ja, men det här är nog precis som den här datorn som du pratade om förut, det här är inte ett svårt problem. Det här är säkert ett jättesvårt problem att lösa egentligen, men det här imponerar inte på mig för fem öre. Det här är en sökmotor som, på, på, som visst den klarar klar att utföra saker. Jag menar, om jag ställer en fråga till Google Home här hemma. så man nu frågar så här, när stänger ICA? Då förstår den mig. På samma sätt så tycker jag att om jag säger till den, boka en biobiljett. Då ska den förstå och göra det också. Jag tycker att det här det är bara en hyfsat avancerad sökning- som egentligen Google redan... Google har knäckt nöten på, sö, på sökningar. Eh, vad man gör nu på det man på ett PowerShell-skript som bokar också. Eh, eh, jag är ledsen. Det här är säkert jättestort. Men det imponerar inte för fem öre tycker jag.
0: Jag undrar om inte det här faller inom den här kategorin. Att, att vissa saker... Alltså. Jag, jag hörde någon som berättade att... att man tenderar att se på ut teknisk utveckling, antingen så överskattar man den eller så underskattar man ja, ja. den. Alltså det vill säga det är jättelätt att överskatta vad som kommer att hända om ett år men det är jättelätt att underskatta vad som kommer att hända men vi kommer, om ett år. Okay, vi, ja, men så är det, vi underskattar
1: tror, på kort tid och överskattar på lång tid. På, ja. ja,
0: och det är, där tro, det är där jag tror vi hamnar med, med det här. Att man, det, det, är, lätt att, det är lätt att liksom tänka att ja, men det, här, det här funkar väl redan. Mm. Men, men jag tror att mycket av de grejerna som, som, jag menar det finns ju mycket av grejerna i Google Home, när du, när du läser Release Notes för Google Home så är det så nej ja, funkar inte det här? Liksom. Mm. Och jag, jag tror det kan vara en, en sån grej men som sagt, jag, jag tycker ju att jag, jag skulle vilja hamna i läget där Google Assistant faktiskt ha, funkar som en, en assistent och kan göra typ allt åt mig. Men den är
1: ju oerhört korkad idag. Den klarar jag ja, 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 att göra typ fem ja, ja. saker. Ja, ja, som absolut. den gör hyfsat bra. Men. men ja visst. Det, det här kan vara. Ett steg i det hela. Men ja. Med tanke på. Hur, alltså. Stora trumman som dök upp på den här. I alla fall i mina sociala medier. Det kan ju vara min filterbubbla. Så var så det jättemånga som, som, som twittrade och skrev om det här. Det kan ju faktiskt vara så också. Och, och, och för de vet att jag blir irriterad. <laughs> Vilket inte är helt otroligt faktiskt när jag tänker efter.
0: <laughs> ja, nej, men, nej, men alltså så, så är det det var en sak som slog mig precis mm. Den här filt det, det är så här det, det är ju alltså filt och anklagas ju väldigt ofta för att, att göra saker som du gillar. Alltså det vill säga att den, den, den håller i kvar i din bubbla. Mm. Men om du, du gillar att bli förbannad på vissa saker, någon som filterbubblan också kommer att mata dig med sånt som du gillar att bli förbannad
1: på. Det kommer att göra, för allting som du reagerar på kommer... Alltså antingen att det är positivt eller negativt. Så allting som får det som kvar kommer att fortsätta visa dig. Men det finns ju en anledning till varför jag har sju stycken YouTube-konton.
0: <laughs> okay.
1: Varje YouTube-konto är, är riktat för att jag vill få en filterbubbla på varje sån. Så att om jag är intresserad... Jag har en som är för bara... Du, som Office 365... Eller Microsoft 365 Adoption. Då följer man bara sådana människor och då får jag bara massa tips om det. Och så vidare. Så att jag menar, Konton är ju till för att användas.
0: Ja mm. ah, men så är det ju. Ja, eh, vi kör vidare. Eh, Cloudprint. Mm.
1: Oh, Okej, okay. vi tar icke nummer två då då. Eh, för tio år sedan ungefär så gick Google ut och berättade att de skulle bygga en Google Cloud Print-lösning. Det finns ju en massa olika företag där ute som har som levererar så man kan skriva ut saker och ting utan printserver. Och det är faktiskt många som efterfrågar det här. Så att man kan skriva ut varifrån som helst med en dator som kanske inte är ansluten till AD och allt sånt där. Trots att man då har en... Oavsett skriva och sådär. Så att, eh, de, på att jobba på det här, och de har varit en beta sedan 2010. Eh, men nu lägger de ner det här. Så att det här är tydligen ett av deras längsta beta-program någonsin. De har på 10 tio år, beta-programmet. Och eh, sen så stänger man ner den. Eh, det är lite respekt faktiskt. Jag vet inte hur många personer som har på riktigt eh, jobbat med det här. <laughs> det känns inte som att det kan ha varit jättemånga. Eh, men... Eh, det är Google i ett nötskal. Man kör saker och ting jättelänge och sen så eh, från och med 1 januari 2021 så kommer inte det, det gå att skriva ut längre. Den kommer yes. sluta funka helt. Så om man är mot all förmodan är en av de som använder det här då, så tips att Det Google oh. Cloud Print, det finns oh. ett
0: gäng. Yes, sen har du även lagt in en AI-nyhet.
1: Ja, eh... Och det är, för, vi sa ju tidigare här att vi, vi förstår inte eh, Google-mailen, hur den funkar. Och en av de funktionerna som finns i Google-mailen är ju att den eh, kan komma med förslag när man börjar skriva mejl och sån saker. Så när jag börjar skriva eh, ja så, så föreslår den ja, jag vill gärna gå på lunch eller något sånt där. Nu funkar inte den på alla språk men ändå. Nu så kommer man att utöka det här och faktiskt slänga in samma typ av eh, autocomplete och liknande till Google Docs. Så att om du sitter och skriver i ett Google-dokument alltså motsvarligt inte Word så kommer den att kunna föreslå texten och fylla så ja, typ tab completion um, och enligt Google själva då det här smart komposter, man kommer använda samma AI som de har i mailen um, för det här um, så tydligen så sparar man en, en ruskans massa eh, tangenttryckningar för här, I, mm. i mailen så sparar man två miljarder eh, knapptryckningar per, per vecka det, det låter ju så mycket. Jag har ingen aning om hur mycket det skulle betyda per person och hur många människor som sitter och skriver mejl där. Men ja, alltså hela prylen är väl att vi kommer få förslag på hur man skriver klart meningar. Det, det är väl bra. Det jag funderar på det är att alla ungdomar som har eh, Google Docs i skolan. Nu behöver man inte kunna läsa längre för som det finns ju eh, sånnen. Han använder ju det till exempel. Han, han, när han får ett dokument han ska läsa så säger han till sin dator läs upp det här och då har han en tjänst som läser upp det för han tycker det är lättare att lyssna samtidigt som man läser. Eh, och nu behöver man ju inte skriva längre. Utan nu kommer
0: Google Docs att skriva åt dig. Så vad ska man då lära sig i skolan?
1: Eh, jag skulle säga källkritik faktiskt. <laughs> <här> <här> det är väl egentligen det. Ja. Och, och hur man blir en duktig slav till våra computer overlords.
0: Ja, men det, det är bra. Det var mm. Lydig och duktig. Ja. Det är bra. Yes, jag hade också två stycken korta nyheter. Uh, den ena är att man från Googles sida kommer att öka på sina bug bounty-program. Så att numera så kan man få upp till 1,5 miljon dollar för att, att rapportera en bugg till, till Google. Jag tycker ju generellt sett att, att Bug Bounty-program är jättebra. Just av den enkla anledningen att jag tycker att, att eh, man ska uppmuntra folk som faktiskt letar upp de här buggarna till att fortsätta leta upp de här buggarna för att på så vis bli av med de här buggarna så småningom. Det tycker jag är skitbra. Eh, och sen så eh, hittar jag en, en ny liten sådär, du vet sån här... Sådana här nyheter som du vet när man, när man tittar på de här eh, Apple, Google och Microsoft-eventen så finns det alltid någon sån här nyhet som de tar med varje gång mm. som är sådär Ja. Oh. Man ser liksom någon film med <laughs> glada barn som springer runt och någon Gärna någon, någon sån där militärveteran som är på något krigsuppdrag någonstans. Du vet så här, patriotiskt samtidigt som det är söta små barn. <hå> Gärna med någon typ av funktionshinder <hå> ja, eller någonting. Och så. Ja, men, nu förstår jag mig. Ja, kör.
1: Det är Jag ser
0: ju framför mig vad du menar. Jag överlev lite, men... men Ja, exakt. exakt Och, och liksom någon, någon mm. sådana musik, alternativ i bakgrunden eller någonting. Och den här, den, här, den här nyheten är faktiskt lite av en sån nyhet. Men jag, jag kunde fortfarande inte annat än tycka att den var så här: eh, För att jag tillhör ju dem så att det är inte jätteofta att är ute och resa, Men om man är ute och reser så är man ofta liksom borta typen kanske en väcker stöten eller någonting och sådär. Och, så, och då, då vill man gärna hålla kontakt med sin familj och man vill umgås med dem och liksom kunna prata med dem och skypa med dem och sådär. Och då, då finns det en tjänst som, som man har utvecklat eh, tillsammans med Google som heter My Storytime. Som helt enkelt är en tjänst där eh, du kan läsa in sagor till den här tjänsten. Och sen kan du, när du är bortrest, så kan dina barn faktiskt lyssna på de här sagostunderna från tjänsten. Och de har då kopplats ihop idag då med, med Google Assistant. Så du kan prata med Google Assistant och säga. Eh, koppla mig till My Story Time Och läs upp sagan. Och jag tyckte ändå det här var lite så. För det, reklamen de gör för den här. Det handlar helt enkelt om. Det är någon sån här amerikansk militär. Som är stationerad i Irak. Och som inte är hemma på sex månader i stöten. Och, och då kan man helt enkelt prata lyssna på godnattssager som pappa läser och det barnen hade tyckt att det var fantastiskt och, så. och jag, jag tycker ju alltså jag, jag kan inte säga emot jag tycker ju det här är eh, lite småfånigt men fortfarande kan jag ju absolut inse att det fyller ju en fantastisk funktion för de som inte har sina föräldrar hemma hela tiden liksom.
1: uh, ja men är det inte det här
0: det som Youtube gör åt dem Läser upp sagor för barnen? Jo, fast nu är det inte nu är det inte en som läser upp sagan, utan den läser upp den sagan som, när du läste in den.
1: Men då måste jag ju läsa in den, det är ju en till fördel med Youtube, jag behöver inte ens läsa in sagan
0: det är någon annan som har gjort det. Nej, fast då kommer, då kommer de och, och nästa gång de hör personen på Youtube som läser sagan, åh pappa det... Och så kom på nu och var fullständigt irrelevant. Mm. Alltså det blev det du ju vid 18-årsåldern i alla fall. Men jag har en
1: femåring hemma. Det är, att, att, att vara helt irrelevant är inte bara en nackdel.
0: Okej, jag förstår. Ibland. Jag förstår,
1: Nej, jag, alltså, jag förstår eh, poängen med, med det, det är väl en jättefin eh, tjänst egentligen. Eh, faktiskt.
0: Ja. Jag, jag, jag tyckte det var en, en lite mysig grej helt enkelt. Jag tyckte mm. det var trevligt att kunna liksom nyttja tekniken för att faktiskt lösa ett, ett alltså det är lite som det här ja men man ska inte man ska inte sitta på internet hela dagarna man ska umgås med varandra, det här är ju faktiskt ett, ett fysiskt problem som löses av en teknisk lösning, ja. och det är lite det jag tycker är fantastiskt, därför att jag tror ju benåt på att, att alltså hur mycket man än pratar om om det har jag inte ens nämnt det här avsnittet om den här mobillådan. Oh. Mm. Hur, man än, hur mycket man än pratar om de här liksom att oh, man vet, mobilberoende och eh, lägga ifrån sig telefonen och allt det där så tror jag ju benhårt på att, att det, handlar inte om, det handlar inte om det. Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att hantera den på ett sätt där vi får så mycket nytta av den mm. som möjligt. Och, och så mycket nytta menar jag då inte att vi ska sitta med den 100% av tiden utan vi ska få ett förhållande till den här telefonen som gör att vi faktiskt vi faktiskt lägger ifrån oss den när den inte är lämplig att ha med sig jag menar jag sitter ju inte jag sitter inte och läser en bok när jag sitter på en middag nej det gör jag inte därför att det ja. är otrevligt och lika väl, lika väl ska jag ju inte sitta med min telefon när jag sitter på en middag liksom. det är inte speciellt, det är inte rocket science liksom ja
1: Nej men, alltså ja, det här är en bra tjänst om, om, om jag för en gång skulle sluta relera. Den har sin poäng. Det har den.
0: Ja. Men, men den, den är nästan lite för mycket såhär. Oh, oh, oh. så.
1: Fast deras webbsite är ganska kass. Alltså, de har de, de inte så bra på att sälja in sin tjänst. Här.
0: Det är den inte. Så Jag, jag tror att de, de lever lite grann på att den säljs in av Google bland annat. Så att,
1: ah, ja, man så. kan scrolla neråt.
0: Ja, till exempel. Då stod det mera. Ja. Björn, du hade en veckans tips.
1: Ja, Jag har pratat om, om Microsoft Ignite lite grann, Vilket beror på att eh, min eh, tid under ett... Ja, det var en vecka som ganska mycket av min tid snurrade runt hela Microsoft Ignite. Alla, alla sessioner som är utlagda finns eh, som, man, som man kan ladda ner dem och, eh, och titta på dem. Så myignite.techcommunity.märksurs.com Där finns de Lägger med i show notes också Och där hittar man dem Det är massor Tipset är att inte försöka ladda ner allihopa För det är ingen idé Det tar fruktansvärt lång tid att ladda ner allihopa För de laddas ner i realtid Om det inte är så specifika som man vill ladda ner men eh, jag tycker att gå in, sök eh, och sen så hittar man vilka som är bra och sen så, eh, Johan du hade skrivit, du hade ett blogginlägg om om man vill ladda ner så kan man välja ut vilka man vill ladda ner. Så kan man
0: mm, exakt, exakt.
1: Mm. Så tänkte jag höra om jag kan få köra en så här self-promotion här också. Absolut, för. Eh, Det är nämligen så att jag och en kollega har gjort en julkalender där vi går igenom vad vi tycker var bäst på Ignite. Så det blir eh, cirka 24 avsnitt kring vilka nyheter vi gillade och vilka saker vi gillade på Ignite. Den får man jättegärna titta på man finns. Den kommer hit att ligga på våra respektive LinkedIn. Eller så kan man även gå in på, jag jobbar på Visolids, Visolids YouTube-kanal. Hade jag förberett jättemycket just nu så hade jag kunnat lägga med den länken. Så det finns en, en bitlig länk till att komma åt själva. YouTube-kanalen med äh, de med julkalenderavsnitten. Men de kommer släppas en om dagen och sen så är det olika ämnen.
0: Jag tänkte vi skulle skjuta vidare direkt på vår prylista för jag håller på väldigt länge och prata tror jag. Ja. Eh, så att vi, vi kör. Vad står på din prylista?
1: Eh, jag skulle säga att eh, jag har pratat om det jättelänge men antingen så skulle jag behöva en ny jobbdator för den här datorn eh, den börjar bli till åren och jag skulle bli eh, så. Eh, och jag har inte bytt den under, trots att jag har pratat om det nu i ett och ett halvt år här i podden. Så antingen vill jag ha det, eller så vill jag ha ett par flipflops med, med gräs under.
0: Men då har du också haft nej, innan på din bryllista tror jag. Har jag? Ja. Det tror jag, det, det har jag faktiskt. Då är du bra desperat efter sommar alltså. Ja,
1: ja. Nu, alltså förra veckan så ville jag, vill jag ju ha något som kan göra snöbollar. Eh, men men det, nu har det börjat bli kallt alltså, på, på morgonen, så alltså, då gillar jag inte det här med vinter längre. Du tycker jag ska ha en ny ryggsäck Och det är inte heller helt fel faktiskt.
0: Ja. Men... Nej, jag, så här, jag tänkte bara nämna Den ryggsäcken som jag Lade till på min lista förra veckan Den fick jag åka tillbaka till Ägliggiganten igen för den, var, mm. den var typ trasig när jag fick den Och då blev man så där. Ja, Om den är trasig när den hänger i butik mm. Då vill jag nog inte riktigt Ha den sen tror jag Nej. För Det är ganska mycket saker som ska Konkas runt på och, och det finns bara en sak som är sämre än illa anpassade väskor, det är trasiga <laughs> väskor för att de, de blir trasiga oftast i tillfällen då de, det är som sämst att de blir trasiga ja. och, och det är jättedåligt ja. så att eh, jag har faktiskt hittat en ny väska som jag ska eh, spana in med på jag har en kollega som är sån här hon, hon reser typ så sådär 1800 dagar om året eller någonting känns det som lite så och då hade hon hittat en Samsonite-typ kabinväska som man kan packa kläder i men som också är en datorryggsäck och som kan man då ha lite träningskläder och grejer. Så att jag tänkte faktiskt att jag skulle försöka ta mig förbi och se om jag kunde få tag på en sån.
1: Mm, du lite. skickade länken till dig så jag skulle titta på den. Jag tyckte också att det verkade väldigt trevligt.
0: Jag tänkte vi får, vi får, äh, en sådan, att vi får testera en sån. Får vi se till att lägga en liten recension på, på, på den och ett annat. Mm. Men det är inte det som hamnar på min lista faktiskt. Nej. För det som hamnar på min lista är en briljant smart sak. Alltså verkligen. Ni kommer ihåg de här... Eh, Dash Buttons. Amazon Dash Buttons. De som, alltså knappa... som kan beställa saker jättefort. Exakt. Knappar med liksom, eh, typ en logotyp från tvättmedel och diskmedel och, och eh, toalettpapper och sådär. Och så har man typ toalettpappersknappen har man på toaletten och tvättmedelsknappen har man i tvättrummet och sådär. Och så bara när den är slut så bara trycker man på knappen och så Hamnar den sån automatiskt på ens Amazon-beställningslista, och sen så skickas den automatiskt hem till en utan att man behöver bry sig? Eh, nu har Amazon lanserat någonting som heter en Amazon Dash Smart Shelf. Och det är precis vad ni tror det är. Det är alltså en hylla som du sätter upp någonstans där du ställer de här sakerna på som du vill att Amazon ska beställa åt dig när de är slut. Och i den här hyllan så finns det en inbyggd våg. Så du talar helt enkelt om för den att så här mycket väger om toarulle. Nu har jag staplat tolv toarullar på den här. Kan du inte bara berätta för mig när jag tar sista toarullen?
1: Men, men det bestämmer. här
0: utgår ju från att ingen annan lägger någonting annat på den hyllan. Därför då ska man ju slå ihjäl dem. Alltså är det någon <skratt> som har... Alltså är det någon som har Å andra sidan, det kommer de ju göra fram till första gången de själv sitter på toaletten. Och det inte finns något toapapper.
1: Men det är någon fem år så de tar inget ansvar för någonting.
0: Ja, jo det Ja. Mm. Ja. Ja, ja. Kanske ja. man sätter dem högt upp. Ja, precis, precis. Men jag tyckte ändå det här var lite smart. För det här är ju lite grann som, som i Amazon sån här... Eh, Eh, Check-out-disklösa butiker att man har satt in eh, vågar i hyllorna och lite koll på saker och så. Där. Så jag tyckte ändå att det här var smart. Mm. Faktiskt.
1: Ser jag på bilden att det är en sladd som går eh, bak på hyllorna till den här vågen?
0: Det var väl strömmen, misstänker jag.
1: Ja, för att tänkte så här, kommer den att beställa batterier till sig själv när den behöver nya batterier? Ja. Eller går den faktiskt på ström? Jag tror den går
0: på ström faktiskt. Jag tror den går på ström. Okay. Så tanken är mm. exempel att man ska typ ställa den på, på hyllan i så här office supplies rummet så att man kan helt enkelt eh, mäta hur många tejprullar det finns kvar eller kylspetspennar eller vad det är. Jag tyckte fortfarande det var en smart idé. Jag tyckte ju även det var en smart idé. För att när man väl är där så hade det varit skitsmart att bara kunna trycka till den här knappen och så löser det sig liksom. Mm. Så, att, så är det. Är vi nöjda jag är, jag, Ja, jag är försiktigt positiv till dem. <här> ja, ja. Den kanske behöver en version 2 <här> och en version 3. Men jag tycker fortfarande att det verkar positivt.
1: Mm. Kanske version 4 också. Men ja, okej. Okay. Det, det kanske är bra. Det verkar vara bättre än det som jag ville ha med tanke på det den har velat haft.
0: <här> ja, precis. Precis. Ja, nej, men vi, vi... Jag tror vi packar ihop för idag. Vi är nog rätt nöjda, bägge två tror jag. Mm, eh, absolut. Vi finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodomite. Ni hittar oss på enlitenpodomite.se. Eh, ni hittar oss på Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Spotify, Acast, där ja, ni hittar på det helt enkelt. Eh, besök gärna vår Youtube-kanal och eh, följ den så att ni ser om det trillar in nya filmer. Jag vet att det ligger en del intressanta filmer i pipen som är på gång in. Eh, bland annat så eh, lutar det eventuellt om att vi ska få lov att göra ett, ett så här videoreportage från Microsofts nya kontor in i stan till exempel. Vilket jag hade tyckt var asskult mm. så. Coolt. så. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast antingen via Facebook eller genom att hashtagga ALPOIT på Twitter. Eller så skickar ni ett namn till personen som ni vill ha tag på oss för ett förnamn. Snabla enlitenpoddomit.se Och med det så tror jag vi tackar för idag och hoppas att ni har en fantastisk vecka till nästa gång. Ha det bra. Hej då. Hej då.